0: Also was sagen, ich glaube so das Framework, das viele Investoren zumindest seit einigen Jahren benutzen, was du vielleicht auch schon gehört hast oder davon gelesen hast, ist dieses triple twice, double three times. Und das angeschlossen an ein Level von ein oder zwei Millionen ERR, das ist so, ein, ich glaube, wenn du auf diesem Chart dich bewegst, also wenn du irgendwie innerhalb von vielleicht ein, zwei Jahren auf ein oder zwei Millionen Dollar ERR kommst und dann innerhalb von einem Jahr das verdreifachst, im nächsten Jahr das nochmal verdreifachst und das dann drei Jahre in Folge verdoppelst, ich glaube, das ist eindeutig
1: sehr, sehr, sehr gut. es ist für die meisten nicht zu erreichen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und mein heutiger Gast ist einer der besten europäischen, wenn nicht sogar globalen SaaS-Investoren. Würde er so wahrscheinlich selbst nicht über sich sagen, aber wenn ich, ich habe viele Podcasts gehört und alle haben da in dieselbe Richtung gezielt. Und Christoph Jans ist Founding Partner bei Point9 Capital und hat, in Firmen investiert wie Zendesk, Contentful, Typeform, Agolia und viele, viele mehr. Manche aus Point9-Perspektive, manche davor noch. Und wir sprechen heute über die Anforderungen an SaaS-Startups, so dass sie für Investoren attraktiv sind. Was bedeutet es eigentlich, ein SaaS-Unicorn zu bauen? Ich meine, am Ende muss nicht jede Firma Investoren aufnehmen, spreche ich auch oft genug drüber. Aber wer Investoren haben möchte, sollte gewisse Ziele erfüllen und gerade im Softwarebereich habe ich in Deutschland nicht so viel dazu gefunden, was die Anforderungen sind. Ich meine, der ganze Content ist irgendwie dann doch immer Englisch und Christoph ist da sehr tief drin, deswegen macht es Sinn, das mal runterzubrechen. Und welche Benchmarks und, und Zahlen solltest du dir als Gründer ansehen? Wie reagierst du, wenn es mal nicht so läuft, wie die Benchmarks es gerne hätten? Und wie entwickeln sich die Herausforderungen eigentlich in einer SaaS-Firma über Zeit? Das sind die Themen, über die wir heute sprechen wollen. Christoph, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ja, Hallo Fabian, freut mich auch sehr. Danke für die Einladung. Lass uns mal ganz kurz so ein bisschen drüber sprechen, wie bist du eigentlich in diese Venture-Welt gerutscht? Was ist so dein Background? Du hast ja doch schon einiges gemacht.
0: Ja, klar, gerne. Ich war eigentlich schon immer unternehmerisch tätig. Schon als, als Schüler habe ich angefangen mit Homecomputern zu handeln, dann später Software-Mail-Order-Versand aufgebaut, zu der Zeit, als es noch kein Internet gab. Ich glaube, du bist, glaube ich, Anfang, Mitte 20, Fabian, wenn ich mich nicht... Äh, äh, das, geboren. Ja, genau. Also das sagen, äh, du bist mit dem Internet wahrscheinlich aufgewachsen, aber zu der zeit äh, wurde eben man kann sich kaum forschen jetzt ähm, Software vertrieben über 3,5 zoll große floppy disks äh, die dann mit der Post verschickt wurden so kam dann so eins äh, zum anderen Ich habe nach diesem Softwareversand dann an einer computerspielentwicklung äh, mitgewirkt verschiedene sachen probiert und dann in 1997 mein erstes internet Startup gegründet eine der ersten, Preisvergleichs-Suchmaschinen, die es dem Benutzer erlaubt hat oder der Benutzerin, die Preise rauszufinden, die günstigsten Preise und Lieferkonditionen von Amazon und den, den anderen ersten Online-Shops, die damals so dann hochkamen. Ich bin da dann auch zum ersten Mal mit dem Thema Venture Capital in Berührung gekommen, zuvor waren die kleineren Start-ups oder, oder Projekte, die mein Mitgründer und ich da betrieben haben, alle ohne externe Finanzierung auszukommen. Da haben wir dann zum ersten Mal versucht, was etwas Größeres aufzubauen, auch mit der Hilfe von externem Kapital. haben das ein paar Jahre lang äh, betrieben, letztendlich dann das Unternehmen verkauft. Ich habe dann ein paar Jahre später nochmal mal ein Internet-Startup gegründet, wo wir auch wieder Venture Capital aufgenommen haben, letztendlich das auch verkauft haben. Und danach bin ich dann so langsam aber sicher auf die Investorenseite rübergewandert, ohne dass da jetzt ein, dass es da jetzt einen Masterplan dahinter gegeben hätte. Das hat sich eher so Schritt für Schritt in, entwickelt. Ich bin dann auf, auf Zendesk aufmerksam geworden und habe für mich dann damit B2B SaaS entdeckt. Und... Ähm, ab dann daraus hat sich dann eine Investment These mit der Zeit herausgebildet und daraus ist dann auch von 9 entstanden vor ungefähr elf oder zwölf Jahren, was ich dann, was ich was ich seitdem mache.
1: Was ich spannend finde ist, du hast auch gerade gesagt, du hast dann B2B SaaS für dich entdeckt. Dein erstes Venture war Consumer und hast dann irgendwie für dich B2B SaaS entdeckt. Du hast dich ja quasi so ein bisschen auch neu erfinden müssen, oder? Ich meine, alle kannten dich wahrscheinlich mehr für die Consumer-Seite. Auf einmal warst du der, also wurdest du der B2B SaaS-Investor. Wie war das für dich? Also war das schwierig auf einmal zu sagen, ach ich wechsle jetzt von der äh, Consumer Gründerseite auf die B2B SaaS Investorenseite oder war das so ein fließender Prozess? Man stellt sich das immer so schwierig vor. Man denkt immer die Sachen, die man heute macht, definieren alles, was man in Zukunft auch macht und auch was man in den letzten Monaten und Jahren gemacht hat, definiert, was man morgen macht. Und irgendwo gibt es natürlich Überschneidungen, aber es ist ja trotzdem auf einmal eine ganz andere Positionierung bei dir gewesen.
0: Also es war eher ein fließender Prozess. Es ist auch nicht so, dass ich sozusagen von vornherein gewusst habe, eben ich mache jetzt B2B SaaS und werde es die nächsten zehn Jahre oder, oder 20 Jahre machen. Das hat sich wirklich eher so ergeben und hat sich wahrscheinlich auch deshalb so ergeben, weil SaaS- damals noch ziemlich neu war oder zumindest es so wie wir es heute verstehen. Und da hat es mir wahrscheinlich auch geholfen, dass ich diesen Consumer Background hatte und nicht so viel von Enterprise Software verstanden habe. Bei Zendesk haben eigentlich alle Investoren oder zumindest alle europäischen Investoren, die wesentlich mehr von Enterprise Software verstanden haben als als ich, gepasst. Also die haben alle viele Gründe ge gehabt, warum das nicht funktionieren würde weil es eben wirklich ein ganz neuer Ansatz äh, war. Also was, was jetzt unter dem Stichwort äh, Consumerized Enterprise Software äh, oder auch PLG, Product Lake Growth mittlerweile alles sehr sehr gut verstanden ist, was damals aber eben noch ziemlich neu war. Und mich hat wahrscheinlich aufgrund meines Consumer Internet Backgrounds Senders angesprochen, das Produkt, die die Marke, die, die Website, war eben alles so gebaut, dass es jemanden, Spricht, der eben nicht so viel von Enterprise-Software versteht. Insofern hat es mir diesen Übergang ermöglicht. Und dann konnte ich einfach mit der Zeit mehr und mehr darüber lernen, von und mit den Sendes gründern und dann auch von weiteren Investments, die ich oder die wir dann zu dem in, in der Zeit gemacht haben. Und so arg viel SaaS-Knowledge, was ich hätte irgendwie aufarbeiten müssen, gab es damals wahrscheinlich auch noch gar nicht. Es ist äh, zu dem Zeitpunkt gab es ja nur eine Handvoll SaaS-Unternehmen, Salesforce gab es natürlich schon und ein paar andere, aber noch nicht so viele. Diese gesamte riesengroße Branche und, und all die Playbooks und das Wissen drumherum sind zum größten Teil in den letzten 15 Jahren erst entstanden.
1: Finde ich ganz spannend, was du sagst, weil ich meine am Ende, gut, es war der Beginn der Zeit der, der Software-Startups, das heißt es hätte auch gar nicht diese allseits bekannte Pattern Recognition geben können, das heißt ähm, aber alle, die irgendwie versucht haben da sehr genau sich alles anzugucken, haben dann gesagt, ach Enterprise äh, SaaS wie Zendesk machen wir jetzt nicht Wie hat sich das über Zeit entwickelt? Würdest du sagen, heute, wenn wenn ihr euch Deals anguckt, dann ist es schon sehr klar Pattern Recognition getrieben, weil einfach genug Wissen über SaaS da ist und es ein Playbook gibt oder gibt es auch immer noch äh, oft also immer mal wieder Deals, wo ihr sagt, hey ähm, okay, das passt jetzt eigentlich gar nicht so klar ins Schema, was wir so über SaaS alles wissen, aber wir machen es trotzdem mal. Ja, ich glaube, das hängt
0: von dem Stadium ab. Wenn du dir Startups anguckst, die wie Series B oder Series C oder noch später sind, ich glaube, da ist die Dynamik und auch die Metriken, auf die es ankommt und all das ist, glaube ich, mittlerweile sehr gut verstanden. Es hat, hat einige Jahre gedauert, hat auch einige Jahre gedauert, bis die börsennotierten SaaS-Unternehmen dann hohe Bewertungen erzielt haben. Mittlerweile sind es im Moment wieder deutlich tiefer, da können wir auch gerne drüber sprechen. Aber es gab ja von 2014 bis 2020 oder 2021 einen, äh, einen enormen Boom, was SaaS im Allgemeinen angeht und auch SaaS-Unternehmen die an der Börse notiert sind und ich glaube, in diesen Jahren hat es rumgesprochen, wie man, wie man SARS Companies anschaut und analysiert und was dann auch dazu geführt hat, dass wenn SARS Companies bestimmte Metriken äh, zeigen oder vielleicht bestimmte Patterns erfüllen, wie du angesprochen hast, dass es dann fast offensichtlich war, dass das gut aussieht. Und dann wollten eben auch sehr viele Investoren gleichzeitig alle da investieren, was dann auch zu diesen sehr hohen, teilweise auch zu hohen Bewertungen geführt hat. In der frühen Phase, in der wir investieren, was also eigentlich immer die De seed phase ist, ist es aus meiner Sicht deutlich anders, weil... Da gibt es noch nicht so eine lange Historie. Da sind die Metriken entweder noch gar nicht vorhanden oder sie sind nicht besonders aussagekräftig. Also in der Phase ist es selten oder sehr selten so, dass die Metriken so eine klare Sprache sprechen, dass wir einfach aufgrund der Metriken investieren können. Es gibt immer zahlreiche Fragen rund um den product market fit die Gründer, oder das Gründerteam, den den Markt, Wettbewerb und ähm, da ist es also selten. Das ist wirklich wirklich eindeutig. Das ist das ist immer fast immer kontrovers. Was auch fast man muss fast schon sagen, dass es eigentlich auch gut, dass es so ist, wenn es wenn wenn es offensichtlich wäre dann wäre es wahrscheinlich zu offensichtlich für zu viele Leute, die dann das Gleiche machen würden. Also wir suchen eigentlich immer oder freuen uns immer besonders, wenn wir mit Gründerteams sprechen, die ein Produkt entwickelt haben für ein Problem, von dem vielleicht die meisten gar nicht wissen, dass es das überhaupt gibt, weil es in einer obskuren Branche äh, ist äh, oder wirklich besondere Erfahrungen erfordert, dieses Problem überhaupt als solches zu identifizieren und dann lösen zu können. Was ist dann vielleicht für uns? erstmal schwieriger, macht es auch dann zu erkennen, aber was dem Team dann eben auch einen Wettbewerbsvorteil und einen Vorsprung gibt gegenüber anderen Playern und das finden wir eigentlich immer spannender als diese Märkte, auf die sich gleichzeitig ganz viele mit ähnlichen Lösungen stürzen. Ich
1: habe gerade so ein bisschen überlegt, ob das, was so im SaaS passiert, dass man versucht, das Playbook so klar wie möglich zu haben und, und zu sagen, okay, das, 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 das muss ich erreichen. Ob das quasi das neue Rocket Internet mäßige ist, dass ich sage, okay, ich nehme genau diesen Approach und versuche genau diesem Playbook zu folgen und ich nehme nutzt jetzt ein anderes Vertical. Und bei Rocket war es ja mehr so, okay, ich sehe genau das, funktioniert, ich kopiere das eins zu eins und, und so versuche ich das auf ein anderes Vertical, auf eine andere Nische zu kopieren. Ob so dieses, äh, ob das die neue Form von, von Copycats ist, weil ich ja so ein klares Playbook versuche zu verfolgen, zumindest äh, manche, nicht alle, aber weil ich einfach, weiß nicht, der Gedanke kam mir gerade, ist wahrscheinlich irgendwie banal und, und wahrscheinlich auch nicht richtig, aber äh, muss ich gerade kurz irgendwie drüber nachdenken. Ja, ich,
0: ich glaube, die, dieser Rocket-Ansatz,
1: irgendwie um Companies zu gründen, bei denen es
0: fast nur um Execution geht und Execution kann Rocket oder konnte Rocket äh, einfach äh, perfektioniert, aber es gab kaum Risiko, was die Idee angeht. Ich, ich weiß nicht, ob das haben wir im SaaS-Bereich, glaube ich, noch nicht so viel gesehen. Vielleicht auch deshalb, weil das bei den Rocket-Companies vor allem Ideen waren, die in einem anderen Land schon bewiesen wurden, und es dann darum ging, das in, nach, nach Deutschland zu bringen oder in andere Märkte zu bringen. Im SaaS-Bereich sind die meisten, nicht alle, aber die meisten Produkte ja, weltweit nutzbar, sodass dieser Ansatz vielleicht nicht so relevant ist. Und wenn es darum geht, eine Idee von einem Vertical auf ein anderes zu übertragen, dann kann man es, glaube ich, nicht einfach so davon ausgehen, dass es wirklich so einfach ist. Und selbst wenn es relativ ähnliche Verticals sind, wie meinetwegen Rechtsanwälte und Steuerberater, ich glaube, die Anforderungen sind dann vielleicht doch unterschiedlicher als man denkt, sodass wir zumindest, glaube ich, sowas noch nie, ne, also wir haben es noch nicht noch, noch nicht in sowas investiert, wo wir gedacht haben, das ist einfach nur ein Copy and Paste äh, und man muss nur das Playbook äh, anwenden.
1: Ich glaube, was, was gefährlich ist, wenn man sich so gerade die Halbzeit 2020, 2021 anguckt, wo alles quasi, ich sage jetzt mal, sowohl die Firmen hochgejubelt wurden, als auch gründer sehr, sehr, sehr einfach dargestellt wurde und, und als ob alles immer erfolgreich werden würde, dass man dann eben sich anschaut, okay, das ist das Playbook für SaaS, Das wirkt dann wie ein reines Execution-Game, weil ich ja eigentlich, ich sehe nur die Zahlen, die ich erreichen muss. Ich vergesse ja manchmal, was da eigentlich dahinter steckt, welche Prozesse, welche Dynamiken. Und dass es deswegen so wirkt, ähm, wie dieses okay, ich suche mir jetzt einen Markt und da baue ich das einfach. Und dass es bestimmt auch Gründer gibt, und, und die dann da reingegangen sind mit eben dem Gedanken von, ja, es ist ja ein reines Execution-Game und das ist es gar nicht. Ähm, ich glaube, so so kam ich da irgendwie ein bisschen drauf. Lass uns mal kurz drüber sprechen. Ich meine, am Ende, ich habe es gesagt zu Beginn, nicht jeder muss Investoren mit an Bord nehmen. Nicht jeder muss dementsprechend auch versuchen, eine super große Firma zu bauen. Ich meine, am Ende gibt es ja gerade im SaaS-Bereich auch super viele Firmen ohne Investoren, die fantastische Firmen werden und gerade für die Gründer natürlich auch besonders gute Outcomes generieren. Wenn ich aber sage, ich will Investoren mit an Bord nehmen und dementsprechend möchte ich oder muss ich ein Einhorn bauen heutzutage, ein Unicorn. Ich glaube, drunter wird es bei vielen Fondgrößen, die wir da draußen sehen, für den Investor nicht mehr so spannend. Was sind denn die Anforderungen an mich? Also was gehört dazu, wenn du das jetzt mal runterbrichst? Für mich als Gründer, worauf muss ich mich einstellen, wenn ich ein SaaS Unicorn bauen möchte? Ich weiß, dass es das viele Dimensionen hat, aber ich möchte die Frage trotzdem genau so plakativ stellen?
0: Also erstmal ist es, glaube ich, sehr wichtig, was du gesagt hast, auch, äh, auch wenn dein Podcast Unicorn Bakery ähm, heißt, dass es ähm, ein Unicorn ist, ein sehr, sehr, sehr seltenes äh, Ergebnis, auch wenn es äh, in den letzten Jahren zumindest auf dem Papier deutlich mehr Einhörner gab, teilweise auch noch gibt.
1: Nicht jedes Einhorn ist immer noch ein Einhorn, als man es ursprünglich äh auf dem Papier offiziell dann meistens schon, aber wenn man sich die, die Paper, also wenn man sich dann die, die äh Markdowns anguckt, dann vielleicht nicht mehr.
0: Ja, genau. Und, ähm, aber der, 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 die Idee hinter dem Begriff war nun mal, dass es ein außerordentlich seltenes Ereignis bezeichnet und insofern muss man sich, glaube ich, darüber im Klaren sein, wenn man ein Startup gründet, dass zumindest von der Wahrscheinlichkeit her die wirklich die Aussichten wirklich in Unicorn zu gründen relativ gering sind. Natürlich sind Gründer optimistisch, vielleicht teilweise sogar irrational optimistisch und es ist auch gut, so, weil sonst würde wahrscheinlich keiner dieses dieses Wagnis eingehen. Aber auf der anderen Seite, wie du auch gesagt hast, gibt es eben auch, ganz viele, und ich glaube, das wird auch so bleiben, und wird auch noch mehr werden, profitable Software Companies, die eben nicht diese Größe erreichen werden aus verschiedenen Gründen, vielleicht weil sie in einem kleineren Markt unterwegs sind oder sich irgendwie nur eine Nische, in den, vielleicht eine kleine Nische dominieren können, aber nie, nicht darüber hinaus wachsen können. Also das wird sicher ja auf jeden Fall immer die, die, die Mehrzahl der Unternehmen sein und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich als Gründer darüber klar wird, was eigentlich das Ziel ist. Und sollte eigentlich nur dann Venture Capital aufnehmen, wenn man auch wirklich eine gute Chance sieht, eine sehr große Company zu bauen, weil sonst auch die Interessen äh, nicht gleichgerichtet sind mit den Investoren und weil es da auch nicht so viel Sinn macht, wenn ich vielleicht davon ausgehe, dass das bestmögliche Outcome in diesem Markt vielleicht ein Unternehmen ist, das 10, 20, 50 Millionen wert ist, dann ist es dann ein, fantast ein fantastisches Ergebnis, wenn die Anteile zum größten Teil bei den Gründern liegen. Wenn Gründer in einem Markt unterwegs sind, bei dem das bestmögliche Ergebnis vielleicht ein Unternehmen ist, das dann am Ende mal 10, 20 oder 50 Millionen Euro wert ist, dann ist es eben ein fantastisches Ergebnis, wenn es eine, ein des Unternehmen ist und die, die Gründer vielleicht mit Business Angels zusammen die, die Anteile halten. Aber wenn es das Unternehmen 10 oder 20 Millionen Euro aufgenommen hat, um dahin zu kommen und dann vielleicht einen Großteil der Anteile weil bei Investoren liegen oder Investoren Liquidationsreferenzen haben, dann ist, wird es am Ende natürlich auch für die Gründer weniger attraktiv. Das heißt natürlich nicht, dass jedes Startup das Venture Capital aufnimmt und das Ziel hat, ein Unicorn zu werden, das dann auch wird. Und das ist natürlich auch Teil des Geschäftsmodells von Investoren, dass es nur ein geringer Anteil wirklich dann schafft und man versucht dann natürlich bei allen anderen auch das Bestmögliche gleich noch rauszumachen, aber ich glaube so die, die Message ist, dass ich als Gründer nur dann viel Kapital aufnehmen würde, wenn ich auch wirklich davon überzeugt bin, dass es dann eine große Opportunity gibt und dass ich das auch wirklich äh, versuchen
1: will. Ja, äh, Ganz kurz zu dem Punkt, weil du gesagt hast, meine, mein Podcast heißt ja Unicorn Bakery und äh, trotzdem ist es ein seltenes Outcome. Ich habe den tatsächlich genau deswegen gewählt, weil viele Leute gerade in 2020, 2021 unbedingt irgendwie Unicorns bauen wollten. Für viele ist aber gar nicht sinnvoll ist und ich gesagt habe, okay, ich nenne das Unicorn Bakery, aber ich spreche auch immer wieder drüber, dass das nicht für jeden das Ziel sein sollte und dass jeder für sich eine bewusste Entscheidung treffen sollte, will ich das überhaupt oder will ich das nicht, um das eben dann aufzugleisen. Aber wie das mit mit Branding manchmal so ist, man muss die Leute erstmal catchen, um ihnen dann irgendwie die Details beibringen zu können oder über die Details sprechen zu können und die Augen öffnen und habe dann aber auch gesagt, okay und gleichzeitig gibt es halt so viele verschiedene Wege, ich meine jede Firma, die so groß geworden ist, hat ein paar Sachen anders gemacht, deswegen dann der Bakery Part, also du hast vollkommen recht, super seltenes Ergebnis, ähm, auch wenn viele danach streben und viele danach streben, die es vielleicht nicht tun sollten, das ist nur mal kurze, kurze Mini-Backstory. Bezüglich einer, also meines SaaS Unternehmens, das ich baue, also nicht ich, sondern ja, vielleicht jeder Hörer da draußen. Wir haben gerade schon so ein bisschen über, über Daten getrieben und, und es gibt jetzt einfach die Daten und es gibt die Benchmarks, was man sich anschauen kann ab einer späteren Phase. Und ich, viele werden wahrscheinlich auch versuchen, das runterzubrechen auf eine pre seed seed phase und man sammelt zumindest Daten, um zu sehen, wo, wo sollte ich eigentlich stehen. Wie sehr macht es denn eigentlich Sinn, sich wirklich daran zu orientieren? Warum, was bringt es mir als Gründer, wenn ich sage, okay, ich versuche nicht meinen eigenen Weg zu finden, sondern ich fokussiere mich auf die Daten, auf die Insights, die wir jetzt aus, ich sag mal, 15 Jahren saß oder zwölf Jahren saß, jetzt halt wirklich mit ex also richtig viel Recherche, richtig viel Insights generiert haben. Warum macht es Sinn für mich, so eine Art datengetriebenen Company-Building-Ansatz zu verwenden, während ich gleichzeitig natürlich meine Nische versuche, möglichst unique und, und einzigartig zu bespielen?
0: Also das hat da hat, verschiedene Dimensionen. Ähm, auf der einen Seite, wenn du jetzt die Art von Gründer oder, oder Gründerin ansprichst, die wirklich externes Kapital aufnimmt und versucht, ein möglichst großes Unternehmen zu bauen, dann bedeutet es ja, dass das Team, sozusagen, ob es will oder nicht, praktisch in gewisser Weise abhängig ist von dem, was der Kapitalmarkt eben denkt. Also über viele Jahre bedeutet das wahrscheinlich erstmal VCs oder, oder Private Equity, irgendwann vielleicht dann auch mal Unternehmen, die in börsennotierte Unternehmen, Investoren, die da rein investieren. Aber in, in dem Moment kommt eben eine gewisse Vergleichbarkeit ins Spiel, weil sich Investoren eben viele Unternehmen anschauen und dann Vergleiche anstellen und ähm, da interessiert es einen dann als Gründer schon oder sollte einen glaube ich interessieren, wie steht man denn da im Vergleich zu anderen? Wie effizient ist bei mir die Kundenakquisition? Wie, wie ist das Wachstum? Und und und. Also ich glaube, da diese diese Vergleichbarkeit, der Bedarf an da Vergleiche anzustellen. In einer gewissen Weise wird es da dann eben getrieben durch, durch die Kapitalbeschaffung. Ich glaube aber auch, dass völlig unabhängig davon, selbst wenn Kapitalaufnahme und VCs gar kein Thema sind, dass natürlich als Gründer super interessant ist, zu verstehen, wie genau das eigene Business funktioniert. Was sind die, wirklich die, die Treiber in dem, in dem Funnel und bei der Retention, weil das einfach darüber Entscheidet, wie erfolgreich und profitabel das Unternehmen am Ende ist. Und man ja auch, wenn man sich es ganz genau anschaut, guckt, wo, wo es eben vielleicht hapert oder wo die größten Verbesserungspotenziale sind. Und da wiederum helfen dann natürlich Benchmarks mit anderen, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn irgendwie eine gute Conversion Rate oder was ist ein akzeptabler Churn oder was ist eine gute Pipeline Conversion und alles ist natürlich immer von vielen Faktoren abhängig und oft dann auch individuell. Insofern ist es auch nicht so, dass die Zahlen einem dann irgendwie automatisch die richtigen Antworten geben. Es hängt einfach immer von dem gesamten Bild ab, aber die Zahlen sind eben zumindest ein wertvoller Input für, die, für diese Überlegungen.
1: Welche sind denn die wichtigsten Zahlen, die ich mir als SaaS-Firma regelmäßig vor Augen führen sollte und von denen aus ich vielleicht erstmal ableite, wo ich denn eigentlich gerade auf meinem Weg stehe? Unterscheidet sich sehr stark abhängig
0: von dem, von dem Stadium. Und wenn du dir so die Reise anschaust von der ganz frühen Phase, immer wegen Pre-Seed über Seed bis hin dann zu einer Series A-Phase und Wachstumsphase, Series B und so weiter, bis hin zu Pre-IPO oder Börsen, letztendlich an börsennotierten Unternehmen, wird das natürlich immer zahlengetriebener. Es kommen immer mehr Metriken hinzu oder die Metriken ändern sich auch. Letztendlich geht es bei SaaS darum, Kunden zu einem Bruchteil ihres Lifetime-Values zu akquirieren. Das ist letztendlich in gewisser Weise, kannst du ja sagen, dass das Produkt von einer SaaS-Company, mit der das Unternehmen Geld macht, auch wenn das vielleicht die Analogie nicht ganz nicht ganz perfekt ist. Aber letztendlich ist es einer der ist es der Haupttreiber. Was was ähm, kostet es mich, einen Kunden zu akquirieren? Und wie lange kann ich den dann halten? Und wie viel Gross Profit liefert der mir? Am Anfang werden das aber nicht die wichtigsten Treiber sein, ähm, auch in der Phase, in der wir mit Unternehmen arbeiten, da dreht es um eher um, um Leading Indicators, die dann auf so, die dann auf Product Market Fit hin, hindeuten. Wie kann alles Mögliche sein von die, das Aktivitätsmuster der User oder NPS oder Pipeline? Also es hängt ja, hängt sehr stark von der von der Phase ab.
1: Was sind im, im SaaS die klarsten Anzeichen für Product-Market-Fit? Also du hast jetzt drei mögliche Indikatoren gezeigt, aber was sind so verschiedene Szenarien, wo du sagst, okay, diese Firma hat es auf jeden Fall und äh, jetzt ist es da wirklich Öl ins Feuer gießen und gucken, wie groß es wird? Also es, es
0: gibt, glaube ich, einige Zahlen, die kann ich, ich gleich ja, metriken, kann ich gleich sagen, was ich damit meine, bei denen es mir dann wirklich völlig eindeutig ist, die dann aber allerdings auch erst dir das relativ spät signalisieren. Also, wenn ein äh, Unternehmen starkes, organisches Wachstum hat, ähm, das, das Produkt sich wirklich rum, selber, sich selber vermarktet und vertreibt, wirklich, weil die, weil die Kunden so begeistert sind und es sich rumspricht, äh, und dazu äh, noch ein sehr geringer Churn hat und am besten die Kunden mit der Zeit immer mehr zahlen, das sind natürlich alles sehr starke Indikatoren von einem Product Market Fit, aber der Zeitpunkt, wenn diese Fakt, diese Metriken dann alle auf grün stehen, ist eben relativ spät, da weißt du es dann irgendwie auch schon, da merkst du dann irgendwie auch schon, dass du product market Fit hast. Also uns geht es eigentlich dann drüber, drum und auch Gründern, glaube ich, eher so frühe Indikatoren zu finden, bei denen es dann vielleicht noch ein höheres Maß an, an Unsicherheit gibt, die aber eben zumindest schon mal darauf hindeuten, dass man auf dem, auf dem richtigen, auf dem richtigen Weg ist. Wenn, wenn man mit geringer, mit erstmal am Anfang mit einer geringen Anzahl von Kunden oder potenziellen Kunden zu tun hat, dann ist einfach die Anzahl der Datenpunkte auch teilweise zu klein, als dass es wirklich jetzt statistisch eindeutig signifikant ist, aber eben auch qualitative Faktoren können dann da zumindest ein gewisses Gefühl dafür geben. Es gibt da diese klassische, oder es gibt verschiedene Ansätze dazu, den Product-Market-Fit messbar zu machen. Ich glaube, es gibt keine objektiv anerkannte Definition, aber eine bekannte Frage äh, von Sean Ellis, einem, der darüber viel beschrieben hat, so ein Growth-Hacker aus den USA, ist, äh, wenn du deine Kunden fragst, wie schlimm fändest du es, wenn unser Produkt aufhören würde zu existieren und wenn dann ein bestimmter Prozentsatz, ich glaube, mindestens 40 Prozent dann antworten, das fände ich schlimm oder sehr schlimm, dann ist es ein Indikator. Ich bin mir nicht sicher, ob das, wie, wie solide die Wissenschaft dahinter ist. Ich glaube, das sind eher äh, Erfahrungen oder, oder Daumenregeln. Also insofern würde ich mich da nicht an einem bestimmten Prozentsatz festmachen. Aber wenn dir kein einziger Kunde sagt, dass es wirklich schlimm wäre, wenn ein Produkt aufhören würde zu existieren, dann bedeutet es wahrscheinlich, dass du keinen besonders starken äh, Product-Market-Fit hast oder dass zumindest das Produkt auch leicht durch Alternativen ersetzbar ist.
1: Ja, ich glaube, das ist auch super wichtig ne, zu verstehen, dass ich jetzt nicht alles nur versuche, auf diese eine Metrik auszulegen und zu sagen, okay, wenn ich da hinkomme, dann habe ich es geknackt, sondern dass es halt schon auch, es ist halt nicht schwarz-weiß, es gibt halt Graustufen und deswegen auch die Frage dazu, So wie lange sollte ich denn ausprobieren, Product-Market-Fit zu finden und wann wird es auch zu lang? Ich meine, es ist auch Graustufen, es gibt da keine klare definitive Antwort, aber wann muss ich vielleicht auch verstehen, dass ich gerade überhaupt, also einfach nicht dahin komme, Product-Market-Fit zu finden?
0: Hm. Gibt es wahrscheinlich keine generelle Antwort, weil es hängt sicher ja davon ab, was die, was die Gründer alles noch in der Hinterhand haben oder was sie denken, was vielleicht, wenn alles noch am Produkt verbessert werden kann, was dann den, die, die, Wahrscheinlichkeit erhöhen könnte, zu dem stärkeren Product Market Fit äh, zu kommen. Und ja, wie du auch gesagt hast, es gibt nicht irgendwie so nur die eine, nicht nur die eine Zahl, es hängt auch oder die eine, den einen Faktor, es hängt auch davon ab, ob das jetzt eine Enterprise SaaS Lösung ist, wo du am Anfang wahrscheinlich erstmal nur mit einer kleinen Anzahl von potenziellen Kunden Sprichst, und es demzufolge auch keine, so eine starke quantitative Auswertung gibt. Also in einem Enter, im Enterprise SaaS Bereich, also wo es um so ACBs von 50 bis 100.000 Dollar geht, wenn da ein Startup irgendwie zwei, drei Kunden hat, vielleicht teilweise auch sogar noch in einer Pilotphase, und die nutzen das Produkt aber so, wie die Gründer sich vorgestellt haben, und, äh, dann, dann ist es schon ein relativ starkes, Anzeichen von Product Market Fit wären, wenn es jetzt ein SMB-Produkt ist oder vielleicht sogar Prosumer, wo die Kunden, die im Schnitt nur 5 oder 10 Dollar oder 20, 30 Dollar pro Monat zahlen, dann ist natürlich die Signifikanz von zwei oder drei Kunden eine ganz andere, so dass wir da dann schon auch eher äh, uns die, die, die Daten anschauen und gucken, ob es dann eine gewisse Dynamik gibt im, im Wachstum.
1: Ich glaube, was auch eine ganz spannende Frage ist, ähm, wenn, weil du Wachstum ansprichst, was ist denn gutes Wachstum im SaaS? Also wann bin ich okay, wann bin ich gut und wann bin ich herausragend und wann muss ich mir Sorgen machen?
0: Hm. Also was, sagen? ich glaube so das Framework, das viele Investoren zumindest seit einigen Jahren benutzen, was du vielleicht auch schon gehört hast oder von dir gelesen hast, ist dieses Triple, Twice, Double, Three Times- und das angeschlossen an ein Level von ein oder zwei Millionen e ERR, das ist so ein, ich glaube, wenn du auf diesem Pfad dich bewegst, also wenn du irgendwie innerhalb von vielleicht ein, zwei Jahren auf 1 oder zwei Millionen Dollar e ERR kommst und dann innerhalb von einem Jahr das verdreifachst, im nächsten Jahr das nochmal verdreifachst und das dann drei Jahre in Folge verdoppelst, ich glaube, das ist eindeutig sehr, sehr, sehr gut. Es ist für die meisten nicht zu erreichen. Auf der anderen Seite gibt es auch einige wenige Companies, die sogar noch deutlich schneller gewachsen sind. Ich glaube, wenn du mir versuchen willst, mir eine, vielleicht eine konkrete Zahl von mir äh, zu hören, wo ich tendenziell immer zögerlich bin, weil es immer von vielen Faktoren abhängt. Aber wenn, wenn ich mich versuchen sollte, auf eine Zahl festzuschießen, dann wäre es wahrscheinlich in der früheren Phase, dass du 3x Year-over-Year-Wachstum haben solltest, wenn du damit, wenn du schnell, wirklich als sehr schnell wachsend gelten möchtest, unter 5 oder 10 Millionen ER. Und wenn du dann diese Scale erreicht hast, dann ist es natürlich verständlicher, wenn dann das relative Wachstum etwas geringer ist und in Richtung 2x geht. Und wenn du dann in einer deutlich späteren Phase bist und vielleicht schon zig Millionen ER hast oder vielleicht 100 Millionen ER, dann sind es natürlich die aller, aller wenigsten Unternehmen, die dann immer noch 100 oder 2x Year-over-Year year wachsen und da sind dann auch vielleicht 50, 60 Prozent Year-over-Year immer auch noch sehr, 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 sehr gut. Wenn man sich die Public SaaS-Companies anschaut, die ja zum großen Teil einfach so die erfolgreichsten und besten SaaS-Unternehmen sind, es hat ja einen Grund, weshalb sie an der, an der Börse sind in, in aller Regel und sich anschaut, wie, wie lange die gebraucht haben, bis sie wie bei 100 Millionen waren, dann ist es nicht so, dass jetzt alle von denen, diesen, die in sechs oder sieben Jahren geschafft haben. Manche, bei manchen hat es auch zehn oder zwölf Jahre gedauert. Also Insofern ist es auch nicht so, dass, äh, dass es da nur ein Trajectory gibt und äh, wenn man das nicht schafft, dann wird man nie groß werden. So ist es sicherlich nicht. Aber äh, viele von den besten SaaS-Unternehmen äh, haben auch wirklich weit 100, 200, 300 Millionen ERR immer noch erstaunlich hohe Wachstumsraten. Jetzt in den letzten 12, 18 Monaten haben die meisten ihre Wachstumsraten etwas reduzieren müssen wegen wegen, wegen den, den Makroeffekten, aber zumindest bis davor ähm, war es schon erstaunlich, dass eben Unternehmen auch mit mit einer halben Milliarde ERR gibt, die trotzdem noch 50, 60, 70 Prozent hier äh, over year gewachsen sind. Ähm, also da liegt die sozusagen für die Best-in-Class liegt die Latte schon unfassbar
1: hoch. Das ist, glaube ich, auch gut zu verstehen. Ne? Ich meine, weil ich muss mir ja auch in der frühen Phase bewusst sein, dass ich das wirklich machen will. Weil ich meine, wenn ich dann nur 50 bis 80 Prozent von einer Million auf, auswachse und dann brauche ich ja halt natürlich länger für den ganzen Weg. Wenn ich dann aber schon Investoren mit drin habe und dann dementsprechend halt nicht zu den Best-in-Class gehöre, dann werden meine weiteren Finanzierungsrunden nicht ganz so schön dementsprechend oder einfach, ich muss mehr Anteile abgeben oder ich habe eine geringere Bewertung etc., die ganzen Faktoren, die dazu führen, dass ich am Ende als Gründer natürlich stärker verwässer meine Investoren vielleicht auch nicht mehr mitgehen wollen ab einem gewissen Zeitpunkt und ich dann so ein bisschen vor mich hinkrebse, was natürlich das der Worst Case ist, wenn ich sage, okay, ich Mache aber absichtlich, nehme ich kein Investment mit rein und ich fokussiere mich auf langsameres Wachstum, was ich halten kann und aus dem eigenen Cashflow finanzieren kann und mir gehören 100 Prozent davon, dann habe ich vielleicht auch das bessere Outcome. Und deswegen ist es, glaube ich, mal so wichtig, zu, darüber zu sprechen, so was ist denn eigentlich das, was von mir erwartet wird, wenn wir jetzt natürlich über die Top 0,1 Prozent der Firmen sprechen, aber so wohin sollte ich eigentlich versuchen zu kommen. Und selbst wenn ich dann irgendwie ein bisschen drunter lande, bin ich ja immer noch eine unfassbar gute Company. Nur wenn ich nicht das Gefühl habe, das erreichen zu können, dann sollte ich mir vielleicht dreimal überlegen, ob ich jetzt versuche, gerade Investoren mit reinnehmen zu wollen. Und selbst wenn ich es erreichen könnte, ob ich es erreichen will. Absolut. Und, dann, und was eben die Sache auch noch etwas schwieriger macht, ist, dass eben
0: das Feedback, was Gründer von Investoren bekommen, auch nicht, nicht unbedingt immer konsistent ist gegenüber die Zeit. Also Investoren, vor allem later stage investoren sind eben sehr stark auch beeinflusst von dem, was an den Finanzmärkten, an, an der Börse äh, passiert. Und das hast du ja daran gesehen, dass bis vor ungefähr eineinhalb Jahren, äh, Ende 2021, die, die Zeichen extrem stark auf äh, Wachstum, Wachstum, Wachstum standen und äh, vielleicht nicht um jeden Preis, aber beinahe um jeden Preis und das hat sich dann innerhalb von Wochen oder wenigen Wochen oder Monaten Anfang letzten Jahres komplett gedreht. Insofern ist es, eine, ist es nicht so einfach, auf der einen Seite sagen, das zu berücksichtigen, was Investoren wollen oder fordern, aber andererseits eben auch seinen eigenen Weg zu gehen in dem Wissen, dass
1: sich das, was Investoren sagen, auch relativ schnell mal ändern kann. Das stimmt, die Anforderungen haben sich drastisch geändert von Wachstum um jeden Preis auf Bitte schau ganz genau, dass du möglichst Unit Economic profitabel wächst und dann können wir weiter gucken.
0: Ja, und ich glaube, Investoren neigen
1: eben dazu, in beide Richtungen
0: zu übertreiben. Äh, sowohl was das Wachstum um jeden Preis angeht vor eineinhalb Jahren und die Bewertungen, die es da teilweise gab mit 100 mal RR und auf der anderen Seite jetzt, glaube ich, dass es das Pendel zu stark schon in die, andere, in die andere Richtung geht. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte.
1: Erwischst du dich da auch immer wieder bei, dass du da in beide Richtungen ein bisschen zu stark tendierst? Wir sind
0: sicher nicht jetzt komplett immun gegenüber dem, was in unserem Umfeld äh, passiert. Und wir sind irgendwie Teil von einem Ökosystem. Und da ja, haben wir auch vor, sozusagen, die Unternehmen, mit denen wir arbeiten und die wir beraten, sind dann ja wiederum auch sozusagen abhängig von den nächsten Investoren. Also wir sind schon Teil dieses Ganzen. Aber ich glaube, dass wir im Vergleich zu anderen eine etwas ruhigere Hand haben. Und vielleicht, weil wir das eine Weile schon machen, auch vielleicht nicht jedem Hype aufsetzen und gleichzeitig aber auch nicht unser Vertrauen in Startups und in und den Markt auch dann nicht so leicht zu, zu erschüttern ist, wie bei welchen, die vielleicht vor zwei, drei Jahren erst angefangen haben und einmal den Peak nach oben gesehen haben und jetzt vielleicht Panik bekommen. Also ich glaube, wir sind da etwas ruhiger und, und stabiler, aber Heißt natürlich nicht, dass wir kom komplett äh, unabhängig sind und in einem Vakuum leben.
1: Ja, ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Ich will noch einmal ganz kurz zurück zu zu KPIs und und besonders Annual Recurring Revenue. Irgendwann mal ähm, eine Slide aus einem, ich weiß gar nicht mehr welches Deck, aber von Gorillas bekommen, wo selbst meine Einkäufe, wenn ich da Gorillas einkaufe, als, als ARR dekliniert werden, weil sie davon ausgehen, dass ich ja so und so oft einkaufe und deswegen immer wiederkomme. Was darf ich denn überhaupt als ARR definieren und was ist vielleicht auch, Schönreden äh, meiner Umsätze, äh, dass ich sage, ja, das ist aber Recurring Revenue.
0: Also ERR ist keine offizielle Accounting Metric. Ähm, das heißt, es gibt keine rechtlich verbindliche Antwort dazu. Aber so wie wir das verstehen, ERR sind eben Annually Recurring Revenue. Ich kann gleich vielleicht noch was dazu sagen. Aber vielleicht wichtig festzuhalten und vielleicht das ist auch das, was dann Gorillas oder wie auch immer das gemeint hat. Du kannst ERR auch als Annual Run Rate verstehen oder äh, was dann wirklich ein annualisierter Monatsumsatz ist, wo eben dann nicht dieses Recurring Element drinsteckt. Aber bei uns im, im SaaS-Bereich, wir verwenden ERR tatsächlich, wenn wir wiederkehrende Umsätze meinen und wenn ein Unternehmen irgendwelche One-Time-Revenues hat, dann irgendwelche Professional Services oder irgendwelche äh, Dinge, dann gehört das eigentlich auch nicht in die nicht in das ARR mit rein.
1: Ich äh, suche jetzt parallel mal diese Slide raus, weil ich weiß, dass ich sie noch irgendwo habe. Aber ja, ich finde das äh, ganz spannend, einfach dass sehr viele einfach alles als ARR definieren und dann aber quasi auch nicht sagen, ob sie jetzt die Runrate oder Recurring Revenue meinen und das einfach so stehen lassen und den Investor quasi nachfragen lassen was ich sehr gefährlich finde, weil wenn der Investor fragen muss und das ich so als kleiner Black Swan irgendwie entpuppt, dann hast du natürlich schon mal ganz viel ähm, Kredibilität verspielt. Die anschließende Frage ist, weil ich das auch immer wieder sehe, ähm, versuche ich meinen Average Contract Value so hoch wie möglich zu machen, also wir haben vorhin Enterprise irgendwie 50 bis 100k gehört, das ist natürlich Enterprise, aber versuche ich, weil ich habe auch viele gesehen, die dann irgendwie Software Subscription machen und dann irgendwie Service Fees, Bonus Fees, etc. versuche ich alles in eine Subscription zu kriegen, versuche ich manches doch noch, wenn ich Sag, okay, ich kann das als, als Extras laufen lassen, damit meinen Umsatz irgendwie ähm, aufzuhübschen. Es ist so eine schwierige Frage, weil irgendwie alle sprechen über Annual Recurring Revenue. Gleichzeitig gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten, Erlösströme zu sammeln. Hm. Zieht deine Frage
0: darauf ab, wie ich es am besten darstelle, weil du auch gerade gesagt hast, aufhübschen? Oder geht es dir darum, was ist wirklich fundamental am besten für das Unternehmen?
1: Wahrscheinlich, was fundamental am besten ist, also auch was du als Investor lieber siehst. Also siehst du lieber eine Firma, die sagt, okay, ich könnte 600 Euro im Monat verlangen und dann habe ich für verschiedene Ereignisse Success Fees. Beispiel, ich helfe im Hiring für Firmen und kriege dann pro Job entweder eine prozentuale Beteiligung oder... Beispiel 1.000 Euro, 3.000 Euro. Oder ähm, ich versuche all das in ein Gesamtpaket zu machen und ziehe dadurch meinen Monatspreis hoch und habe aber vielleicht diese Success-Fees nicht mehr, habe aber alles als Annual Recurring Revenue, weil es wirklich Software-Subscription ist.
0: Hm. Also ich, es hängt, glaube ich, davon ab, was die konkreten Trade-Offs sind. Also es ist natürlich ein, 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 es besteht also ein, ein Wert in dieser predictability um, also, dass du Kunden hast, die einfach einen festen Preis pro Monat oder pro Jahr zahlen. Aber wenn es so ist, dass du wirklich vielleicht deutlich mehr verlangen könntest, wenn es eben meinetwegen ein geringerer Flat Price ist und dann eine meinetwegen eine Usage-basierte Komponente, die dann aber die zwar dann schwankt, aber insgesamt eben deutlich mehr ist, dann ist es natürlich nicht ganz klar, was besser ist und ich glaube das, das hängt dann wirklich von den von den Details ab also wie viel kann ich vielleicht mehr verlangen wenn das wenn ich ein pre-commitment von den Kunden verlange und wie sicher bin ich mir dann auch selber dass ich zwar die predictability nicht in dem Vertrag habe aber tatsächlich weiß ich dass es eben dass, dass der Kunde oder die Kunden eben das Produkt dauerhaft zu so nutzen werden ich glaube gibt's gibt es keine so eine allgemeine Antwort, glaube ich, Ich er von diesen diversen Inputs ab ähm, und, und was dann vielleicht den Teil angeht, wie präsentiere ich das Investoren, wäre meine Empfehlung einfach hundertprozentige Transparenz, weil jeder Investor wird sich, bevor er investiert, das alles sehr genau anschauen, also äh, selbst wenn vielleicht dann irgendwie das in den, bei den ersten Slides irgendwie vielleicht was besser aussieht, als es sich dann später entpuppt. Ich glaube, das hilft dann nicht gerade, ist auch nicht der beste Weg, um eine vertrauensvolle Partnerschaft zu beginnen. Also ähm, ich glaube, es ist absolut legitim, dass man als Startup im Fundraising-Prozess versucht, sich im besten Licht zu präsentieren. Und das kann auch, kann auch ein Cherry-Picking-Element sein, wenn man irgendwie auf eine bestimmte Kundengruppe sich fokussiert und deren Metriken zeigt, weil die vielleicht besser und aussagekräftiger sind als der Durchschnitt über die gesamte, die gesamte Kundenbasis. Aber man muss es halt dann dazu schreiben und ganz klar sagen, was was ist dieser Ausschnitt an Daten, den man, auf den man sich da konzentriert.
1: Ich glaube, was wichtig ist, ähm, weil du es gesagt hast, es kann auch Sinn machen, eine geringere Commitment-Fee für SaaS zu haben und dann andere payment terms, wenn irgendwas anderes passiert. Über Zeit lerne ich natürlich auch mit mehr und mehr Kunden, was ist denn der Durchschnitt? Was kann ich denn dann dann kann ich ja auch diese predictability auch wirklich mit reinbringen. Das ist natürlich in der Pre-Seed und Seed Phase wahrscheinlich relativ schwer zu kommunizieren, wenn du sagst, okay, wir glauben, dass X passiert, wenn du es nicht nachweisen kannst, aber in der Series B ist es dann ja wieder was ganz anderes. Also, es ist eine Anfangsunsicherheit, die sich ergibt und da ich das immer alle nur über annual recurring revenue reden, denkt man halt so, oh Gott, kann ich das jetzt überhaupt machen? Aber also ich meine, im Enterprise ist es sowieso relativ normal, dass dann Service, Setup, Fees etc. dabei sind. Ich meine, wenn wir uns SAP angucken, ist da bis heute ein Riesenteil einfach Implementation. Ähm, und auch Salesforce mit den Partnern etc. ist ja auch äh, ein Riesenthema. Aber klar, ähm, das muss man dann eben schauen und muss dann einfach auch klar kommunizieren können, warum man glaubt, dass das das bessere Modell ist. Und dann kommt man da, glaube ich, auch, auch drüber hinweg. Und wenn ein Investor sagt, hey, wir wollen alles nur auf maximal ARA, ähm ausfokussieren und erlauben kein anderes Modell, obwohl das vielleicht besser zu euch passen könnte, ist vielleicht auch nicht der richtige Investor, muss man dann wahrscheinlich ja, auch ja, dazu sagen. Ja, ja, ja. Kleiner Nachtrag, ich habe äh, das Gorillas Deck gefunden, da steht einfach nur EAA und es ist nicht definiert. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde ich mhm. schon sagen, ähm, es ist die Run Rate, aber es ist wirklich nicht klar definiert. Finde mhm, ich ein bisschen, bisschen traurig, ehrlicherweise. Das mhm, das ja, EAA hat, er,
0: er freut sich äh, großer ja. Beliebtheit. Ja, ich glaube auch. Der der kann, auch. Ja.
1: Lass uns mal noch ein bisschen über Point 9 sprechen, weil ich meine, auf der einen Seite, ich habe relativ lange gebraucht, irgendwann mal an euch ranzukommen. Also ich habe selten irgendwie Kontaktpunkte mit euch gehabt, weil ihr gar nicht so überpräsent seid. Ihr seid ein relativ kleines Team, ihr seid sehr fokussiert, ihr seid ganz klar, was ihr macht. Also SaaS, Seed Stage in den meisten Fällen und dann mit einem Commitment auf die, auf die Series A auch. Und es gibt also bei euch irgendwie, was ich sehr spannend finde, ihr habt eine, unfassbar klare Positionierung, ihr wisst ganz genau, was ihr macht und drumherum versucht ihr das nicht so viel aufzubauschen wie vielleicht andere und da meine ich jetzt nicht nur die deutsche Szene, sondern insgesamt gibt es ja sehr viele, die dann ach, wir machen hier noch und wir machen da noch und ach ja, wir sind auf einmal irgendwie 50 Leute und bei euch ist das seit, du hast vorhin gesagt, elf, zwölf Jahren einfach ein sehr klarer, immer recht geradliniger Weg, wenig Blabla. Welche Rolle spielen Positionierung für euch, wie wie haltet ihr diese disziplin aufrecht dass ihr euch da nicht von all dem was draußen um euch rum passiert mitreißen lasst hm. ja also es ist, äh, es ist könnte man vielleicht sagen aufgrund der dynamik
0: dieses venture capital geschäftsmodells verlockend sehr viel äh, zu probieren und zu tun weil eben ähm, die, ja, die es ist eine die returns sind äh, power law Driven Und ja, Entschuldigung für die vielen Anglizismen. Ich fände da teilweise die deutschen Wörter nicht so nicht so schnell ein, weil wir auch im Team und sonst überall Englisch sprechen. Ähm, aber das führt eben zu einer, äh, dazu, dass, dass es leicht ist, so einer FOMO, Fear of Missing Out zu verfallen, weil eben einfach die, die, es verlockend ist, in mehr Unternehmen zu investieren, weil vielleicht ist dann ja das eine, das dabei, was wahnsinnig groß, wird dann uns den riesen Return beschert, selbst wenn vielleicht viele andere Unternehmen nicht funktionieren. Insofern, ich glaube, das ist sicher eine, eine, eine Versuchung, ähm, der wir aber, glaube ich, gut widerstehen, weil wir eben unseren eigenen Weg gefunden haben. Die Branche ist im Laufe der letzten 10, 15 Jahre vielleicht in, in Europa, vielleicht eher 10 Jahre auch, extrem viel kompetitiver geworden, weshalb eben es auch sehr viel Marketing und Sales und PR von von Investoren äh, gibt und ich glaube, im Grunde genommen ist vieles davon erstmal positiv, weil ähm, als wir am Fundraising waren bei meinen Startups vor mittlerweile ja, 20 Jahren oder auch noch bei Sendesk am Anfang gab es so wenig Wettbewerb unter Investoren, dass es einfach schwierig war, Kapital aufzunehmen. Und erst der Wettbewerbsdruck hat auch, glaube ich, dazu geführt, dass sich manche Verhaltensweisen von Investoren, die vielleicht nicht so schön waren vor 20, 30 Jahren, verbessert haben. Also ich glaube, das ist erstmal aus Gründersicht sehr positiv, dass es so viel Wettbewerb gibt und dass auch Investoren viel mehr sich jetzt bemühen, wirklich Mehrwert zu liefern und sie auch darüber bewusst sind, dass Gründer, bevor sie sich für eine Partnerschaft entschließen, Referenzen einholen wollen. Also ich glaube, das ist im Großen und Ganzen alles erstmal positiv zu beurteilen, aber es als Nebeneffekt davon ist halt irgendwie einfach sehr viel Neues und Aktivität und jeder hat dann gleich noch einen Angel Fund und noch ein, ein Scout Program und äh, diverse Aktivitäten und Plattformteams und und und. Also äh, ich glaube, man kann da sehr viel machen, manches funktioniert davon wahrscheinlich auch, aber wir versuchen eben weiterhin sehr stark uns auf den Kern der Arbeit zu konzentrieren und der besteht eben für uns darin, im All, also was den größten Teil unserer Zeit geht, wirklich mit unseren Portfoliounternehmen äh, zu arbeiten, damit möglichst viele von denen erfolgreich sind und eben weiterhin gute Investments auch zu finden und in dem Moment, wo wir jetzt eine größere Organisation aufbauen würden, wäre das Modell vielleicht auf der einen Seite besser skalierbar, aber auf der anderen Seite hätten wir halt immer weniger Zeit, wirklich selber die Arbeit zu machen und würden immer mehr Zeit damit verbringen, Leute einzustellen und zu managen. Insofern sehen wir uns darüber im Klaren, dass so wie wir das machen, das nicht skalierbar ist. Also wir können dann nicht jetzt mal kurz oder auch mittelfristig irgendwie zehnmal so viele Leute sein oder zehnmal so viele Investments sein, aber das ist auch gar nicht unbedingt das, oder es ist nicht das Ziel und auch nicht, auch nicht der Anspruch.
1: Ich meine, es gibt super viele neue Solo-GPs, Microfunds etc., also immer neue Leute, die auch in diese ganze, ganze Venture-Welt strömen und auch das neue Berater-Dasein ist jetzt, man will möglichst früh nach dem Studium zum VC. Was würdest du sagen, braucht es, um in der VC-Welt wirklich langfristig bestehen zu können und erfolgreich zu werden?
0: Also ich, ich kenne... Einige oder viele sehr gute Solo-GPs, unter anderem auch äh, Leute, die, ähm, die, die ihre Karriere bei Point Nine angefangen haben oder zumindest einige Jahre bei uns waren oder auch bei anderen VCs ausgestiegen sind und sich dann mit als Solo-GP selbstständig gemacht haben. Also gegen dieses Modell spricht, glaube ich, zunächst mal gar nichts. Aber vielleicht war es in den letzten Jahren teilweise etwas zu leicht, äh, ein Solo-GP-Fonds aufzulegen, weil es einfach so unglaublich viel Geld in dem Markt gab und vermutlich führt es das dazu, dass da auch nicht unbedingt jeder weitermachen wird, weil halt das, das Geschäft in den letzten Jahren, also bis sagen wir, dieser Downturn vor etwas über einem Jahr begann, wahrscheinlich ein Tick zu leicht war. Also zumindest auf dem Papier hat eben jedes Investment oder sehr viele Investments nach relativ kurzer Zeit dann ein eine höhere Bewertung gehabt, was aber noch nicht unbedingt letztendlich dann so aussagekräftig war, wie, wie wir jetzt wissen. Ich glaube, ich, du hast gerade gemeint, na, direkt nach einem Studium Investor werden. Also ich glaube, also direkt nach einem Studium einen eigenen Fonds auflegen ist, glaube ich, nicht so, eine, nicht so eine gute Idee. Also als, als ersten Einstiegsjobs würde ich das nicht unbedingt empfehlen, weil
1: ich meine schon eher in äh, dann als Analyst oder so zum VC zu gehen, aber statt in die Beratung zu gehen, einfach zum zum VC zu gehen.
0: Ja, ja, ich ähm, ich, ich das ist glaube ich kein schlechter das ist glaube ich keine kein schlechter Weg. Ich glaube, man lernt da ähm, relativ oder hat die Chance relativ schnell relativ viel zu sehen und auch zu lernen, wenn man da bei einem interessanten Fonds ist und hat, spricht ständig mit interessanten Gründerinnen und Gründern und bekommt, glaube ich, sehr schnell Einblicke in das Startup-Ökosystem. Also lädt sich natürlich von dem Individuum ab, was der oder die äh, möchte, aber für jemanden, der irgendwie an Tech und Startups interessiert ist und vielleicht irgendwann mal ein Startup selber gründen möchte oder bei einem, einem Startup äh, sich bewerben will oder aber auch weiterhin dann Investor bleiben will, ist es, glaube ich, ein guter Einstieg.
1: Eine letzte Frage, um das ganze Interview abzuschließen, nochmal kurz auf die Gründerseite zurück. Was würdest du Gründern empfehlen, die aktuell auf der Suche nach Product-Market-Fit sind?
0: Gute Frage. Ich glaube, wenn ich versuchen würde, auf eine Sache irgendwie runterzubrechen, die Antwort ist es einfach mit möglichst vielen Kunden möglichst intensiv sprechen, weil Product-Market-Fit bedeutet eben nur mal ein Produkt zu bauen, eine Lösung zu entwickeln für ein Problem, das eine bestimmte Art von Unternehmen in der Regel hat. Und ich glaube, selbst wenn man vielleicht weiß, was dieses Problem ist und wie die Lösung dafür aussehen sollte, ich glaube, letztendlich muss man trotzdem mit Kunden oder potenziellen Kunden sprechen und auch nicht nur mit einer kleinen Anzahl, weil ja, sonst kann es eben sein, dass man ein Problem löst, was von, was eine bestimmte Unternehmen haben, aber was sich eben nicht extrapolieren lässt auf einen größeren Markt. Also ich glaube, mit möglichst vielen Kunden oder potenziellen Kunden sprechen und zu versuchen, da herauszukristallisieren, was sind die Gemeinsamkeiten und was könnte dann das Produkt sein, was von einer relativ großen Anzahl an potenziellen Kunden ein Problem löst, ohne dass es jedes Mal wieder angepasst werden muss. Das ist, kann man fast schon sagen, Teil der Definition von Product-Market-Fit, dass es eben nicht eine individuelle Lösung oder Serviceleistung ist. Und ich würde mich nicht davor sträuben, den, diesen ICP, diesen ideal, dieses Ideal Customer Profile relativ klein zu beschränken am Anfang. Man kann immer noch mit der Zeit das dann wieder erweitern in angrenzende Bereiche und weitere Kundensegmente. Aber ich glaube, das Schlimmste ist es, wenn man zu früh versucht, zu viele unterschiedliche Probleme für zu viele unterschiedliche Unternehmen zu lösen und dann eigentlich nichts richtig gut macht. Also ich glaube wirklich eng versuchen, am Anfang muss man wahrscheinlich erstmal ein bisschen breiter in den Markt gehen, um erstmal rauszugucken, was, wie sieht dieser Markt eigentlich aus und was gibt es für unterschiedliche Use Cases. Aber wenn dann so das Vertrauen wächst, wo wirklich die was wirklich der Use Case ist, den man adressieren will dann ist es in aller Regel gut, ähm, sich wirklich darauf zu konzentrieren und dann ein Klarheit einem ICP zu entwickeln und dann auch ähm, Kunden äh, Nein zu sagen, die nicht in diesem ICP sind, um sich nicht, um sich nicht zu verzetteln.
1: Christoph, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Ich bin mir sehr sicher, dass, wenn ich darf, ich dich auf jeden Fall nochmal einladen werde. Das ist, äh, glaube ich, sehr aufschlussreich und da gibt es noch viele, viele Themen, die wir eigentlich besprechen könnten. Ich verlinke auf jeden Fall Point 9. Keine Frage, ich verlinke dein Medium, weil du unfassbar viele Artikel gerade zu den ganzen SaaS-Themen einfach ähm, veröffentlicht hast und geschrieben hast, die sehr, sehr klar sind in den Strukturen, sodass ich als Gründer einfach recht schnell sehe, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich alles? Und wir ähm, ja, können die Sachen hier nur zum Teil anreißen. Ähm, sehr beliebt bei euch äh, zum Beispiel aber auch die SARS-Napkin. Also wo ich sehe, okay, in welchen Phasen anhand von sehr vielen Finanzierungsrunden, was ist denn eigentlich gerade Stand der Dinge? Metriken, da kommt bestimmt auch irgendwann nochmal eine 2023-Version. Ich verlinke dein LinkedIn, weil du auch da immer wieder Sachen postest. Und bedanke mich ganz herzlich bei dir und äh, überlasse dir nochmal in dem Podcast die letzten Worte. Ja, ja. vielen Dank, Fabian.
0: Hab ich sehr...